0: Fundación Orange te ofrece la accesibilidad de esta película. Awarding fans from the National Lottery. The Weinstein Company and UK Film Council presentan... así films, Bedlam Production. Sobre impreso, 1925. El rey Jorge V reina sobre una cuarta parte de la población mundial. Ha pedido a su segundo hijo, el duque de York, que pronuncie el discurso de clausura de la exposición del Imperio Británico en Wembley, Londres. La imagen abre de negro. El discurso del rey. Un locutorio radiofónico amueblado tan solo con una mesa de madera y una silla. Sobre la mesa, unos auriculares, una bombilla roja... ...y en primer término, un gran micrófono. En el estadio de Wembley, al pie de unas escaleras... ...unas manos temblorosas sujetan un discurso. Son las del Duque de York, interpretado por el actor británico Colin Firth. Junto a él, su esposa, la duquesa Isabel... ...interpretada por la actriz también británica Helen Bohan Carter. Los dos tienen algo más de 30 años... El duque parece angustiado. Desde lo alto de la escalera, el arzobispo de Canterbury y varios miembros del gobierno les observan con gesto preocupado. En el locutorio de radio, un locutor bebe de un vaso y hace gárgaras. Avisan al duque de York.
1: ¿Estará en el aire en dos minutos, Alteza?
2: Señor.
0: El locutor rocía el interior de su boca con un vaporizador. Gracias. Al duque de York.
3: El micrófono le ayudará, señor.
0: El arzobispo.
3: Seguro que lo hará de maravilla. Solo tómese su tiempo.
0: El locutor, ya sentado, calcula la distancia desde su boca hasta el micrófono, unos 30 centímetros. A su vez, hace ejercicios de vocalización. El duque da un cariñoso beso a su esposa. Sí. En el locutorio, la bombilla roja parpadea tres veces. El locutor toma aire. La luz roja queda encendida.
4: Buenas tardes. Sintonizan la BBC en su programa nacional al servicio del imperio. Hoy viajamos al estadio de Wembley para la clausura de la exposición del imperio británico. Donde su Alteza Real, el Duque de York, leerá un mensaje de su padre, su majestad el rey Jorge V. 58 colonias y dominios británicos han participado en la mayor exposición que se haya visto en cualquier parte del mundo. Recuerde, señor, tres parpadeos, roja fija y está en el aire. Recurriendo al nuevo invento de la radio y aprovechando la ceremonia inaugural, por primera vez su majestad el rey se dirigió a sus súbditos por antena. Al final de la primera temporada de la exposición, el heredero al trono, su alteza real, el príncipe de Gales, pronunció su primer discurso radiado. Y hoy, su hermano menor... Su Alteza Real, el Duque de York, ofrecerá su primer discurso radiado a la nación y al resto del mundo.
0: En el estadio de Wembley, el duque, angustiado, comienza a subir el último tramo de escaleras que le separan de la tribuna y del temido micrófono. Los miles de espectadores se levantan y se giran hacia él sobre el césped hay también cientos de soldados en formación y varios oficiales a caballo el duque se detiene frente al micrófono el resto, incluida su esposa, se sientan tras él intenta respirar con calma miles de ojos se centran sobre él la luz roja parpadea cuatro veces y se queda encendida uno de los caballos el duque mueve la boca pero no emite ningún sonido todos, en el estadio, en el control de radio y en miles de hogares permanecen expectantes. Inhala por última vez.
5: He recibido...
1: ...de su majestad el... ...el... el...
0: Isabel sufre observándole El rey Los espectadores inmóviles agachan lentamente sus cabezas Los políticos y el arzobispo se miran entre sí con evidente preocupación El Nueve años después, en 1934, en su residencia de Londres... ...el duque, ahora de unos 40 años... ...fuma ante la presencia de su esposa y un viejo doctor.
6: Inspire muy hondo llenando los pulmones, Alteza. Le relaja la laringe, ¿no es cierto? Fumar cigarrillos calma los nervios y um, da confianza. Bien, si su Alteza Real es tan amable de abrir la mano...
0: El doctor coge siete grandes canicas de cristal y las coloca sobre la mano del
6: duque. Esterilizadas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahora, señor, si me lo permite, introduzcalas en su boca. ¿Mm?
2: Se llena
0: la boca con las canicas.
7: Disculpe, doctor, ¿qué objetivo tiene eso? Es el método clásico, lo a Demóstenes. Eso fue en la Grecia Antigua. Uh, ¿Ha vuelto a funcionar?
6: Ahora sí tiene la amabilidad de leer una abundancia de palabras.
0: Le entrega un libro.
6: Luche contra las canicas, Alteza. Articule...
0: El duque busca con la mirada la ayuda de su mujer
6: Intente concentrarse más, Alteza
0: Su rostro comienza a enrojecer Las escupe
7: <subsidio> ¡Casi! ¡Me trago las canicas!
0: Sale de la habitación enfadado
7: Muchísimas gracias, doctor Ha sido muy... Eh... interesante
0: Alteza Poco después El duque, nervioso, intenta encender un carijos, mechero
1: Introduzca se... que... él sus canicas
0: Entra su esposa, se acerca, le quita el mechero de las manos tic -tac, tic -tac. y lo enciende a la primera.
7: No puedes seguir así, Bertie.
0: No sé. Mm.
1: Prome Promete. Prométeme que se acabó.
0: Días después, por las calles de Londres. ...un hombre camina entre la intensa niebla de la ciudad... ...seguido a corta distancia por el coche oficial de los duques. El coche se cruza con un carro tirado por caballos. En el interior del coche solo va el chofer... ...y detrás la duquesa Isabel. Lleva una tarjeta de visita en la mano... ...e intenta ver a través de las ventanillas. Consigue leer un cartel... ...Calle Harley... La intensa niebla hace que la imagen sea casi fantasmagórica El hombre de a pie indica al chofer que se detenga La duquesa, en solitario, entra en un oscuro portal Lee una placa de los buzones
7: El hilo Defectos del habla
0: oh. Se monta en un ascensor de doble puerta de rejillas Y tras cerrarlas le da al botón Sale del ascensor y entra en un recibidor de suelos de madera... ...grandes ventanales y paredes vacías. Tan solo hay unas viejas sillas... ...y un único cuadro que recuerda a Australia.
7: ¿Oiga? ¿Hay alguien ahí? Estoy en el
0: baño. Lionel, interpretado por el actor australiano Geoffrey Rush. Tiene unos 50 años, de rostro enjuto... ...viste con traje gris, chaleco y pajarita a juego.
8: Ah, señora Johnson, ya está aquí. Disculpe, no tengo recepcionista. Me gusta la sencillez. El pobre y satisfecho es rico y más que rico. ¿Perdone? Shakespeare, ¿cómo está usted?
0: Le tiende la mano.
7: Bien, ¿y usted?
8: Uh, voy tirando. Uh, me incomoda tener que decírselo, pero me temo que llega usted tarde.
7: Sí, me temo que sí.
8: ¿Y el señor Johnson?
7: Oh, uh, no sabe que he venido.
8: No es un comienzo muy prometedor.
7: No, no, oiga, mi esposo ha recurrido a todo el mundo, ha sido en vano, creo que ha perdido la esperanza
8: No ha recurrido a mí
7: ¿Qué seguro de sí mismo
8: Estoy seguro de cualquiera que desee
7: curarse Claro que desea curarse Mi esposo es... Eh... está obligado a hablar en público
8: Quizás debería cambiar de trabajo No puede ¿Está ligado por contrato?
7: Podríamos decir que sí, sí
8: pues su maridito va a tener que dejarse caer por aquí uh, El martes me viene bien Si pudiera darme sus datos personales Le haré una valoración sincera Y después ya veremos
7: Doctor, disculpe uh, Yo no tengo un maridito No nos dejamos caer Ni tampoco hablamos nunca de nuestras vidas privadas No, usted que ir a vernos
8: Lo siento señora Johnson Es mi campo, mi juego y mis reglas mm. Tendrá que hablarlo con su esposo Y luego puede decirme algo por teléfono Muchas gracias por su
0: visita Buenas tardes Se dirige al interior
7: ¿Y si mi esposo fuese el duque de York?
6: ¿El duque de York?
7: Sí El duque de York
0: Vuelve a acercarse sorprendido
8: ah, 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 Creía que la cita era para Johnson Discúlpeme
7: Alteza Real Alteza Real Johnson era el nombre que usaban en la gran guerra Cuando no querían que el enemigo supiera que él iba a bordo
8: ¿Y me consideran el enemigo?
7: Lo será Si sigue poniendo trabas Entenderá la necesidad de la más absoluta discreción
8: Desde luego ¿Cómo me ha encontrado su Alteza Real?
7: La presidenta de la Sociedad de Terapeutas del Habla
8: Eileen MacLeod, Una buena amiga
7: Dijo que sus métodos de las antípodas Eran poco ortodoxos y eh, controvertidos Le avisé que esas no son mis palabras favoritas
8: puedo curar a su esposo pero para que mi método funcione necesito confianza e igualdad aquí en la seguridad de mi consulta sin excepciones
7: oh, pues en ese caso
0: Isabel se acerca y le tiende la mano Lionel se la estrecha pero ahora con una leve reverencia
7: ¿cuándo puede empezar?
0: por las calles de Londres poco después Lionel regresa a su casa junto a su hijo mayor de unos 20 años Se bajan del coche
8: ¿Sigue sonando raro, chico? Me obligas a conducir muy despacio, papá ¿Has ido a recoger a tu madre? Sí, me he pasado el día entero en el coche
0: Cenando en familia Esta
8: Tarde he recibido una visita muy especial
7: ¿Puedo levantarme de la mesa? ¿Qué quieres decir con especial?
8: No, tendrás que morirte de aburrimiento Escuchando nuestra estúpida conversación Gracias, papá ¿Y mamá? ¿Y mamá? ¿Puedo? ¿Vas a ver allí?
7: Uh, no, a otra persona
0: El más pequeño lee muy concentrado Doctor, ¿No? ayuda a tu hermana a regar los platos.
7: Mm, estoy bien. ¿Quién era la Lionel? ¿Por qué lo comentas si no puedes hablar?
8: Myrtle solo era una mujer que quería ayudar a su marido. Oh, me han llamado para una audición. Mi obra favorita. ¿No lo son todas? ¿Podría ser divertido?
7: Seguro que estarás genial.
8: Están bien considerados dentro del teatro de aficionados.
0: Son de Padme.
7: Basta por
0: hoy En casa de los duques
7: El vuelo Oye mamá, me gustaría saber a dónde no vuela No
0: oh, volando Qué suerte la suya
7: mm. Oye papá, cuéntanos un cuento
0: Duda un instante
1: ¿No puedo ser un pingüino?
0: Se arrodilla y camina
7: <risa> Pues yo quiero que me cuentes un cuento de pingüinos
0: Muy rápido se sienta frente a las dos niñas.
1: Érase una... dos princesas. La princesa Isabel y... la princesa Margarita, cuyo... papá era un pingüino. Eso era porque una malvada bruja le había embrujado. Resultaba muy inconveniente para él, porque le encantaba... coger a sus princesas... en brazos, pero no puedes si eres pingüino, porque... Tienes alas como los arenques.
7: Los arenques no tienen alas.
1: Los pingüinos tienen alas con... Forma de arenques. Y para empeorar aún más las cosas, la bruja le envió al polo sur. Y desde allí hay una larga caminata de vuelta. Si, si no, puedes volar. Así que cuando llegó junto al agua, se lanzó a las profundidades tan rápido que... Llegó a las aguas de Southampton antes del almuerzo. Y desde allí, cogió el tren de las 2.30 a Weybridge. Hizo transbordo en Clapham. Le preguntó a pa, un, pa, un pato que pasaba por allí cómo ir al palacio de Buckingham. Oh. Subió por el Támesis, salió por el desagüe dándoles a la cocinera, a mamá y a la señora Whittaker, un buen susto. Y cuando las niñas oyeron el alboroto, fueron corriendo a la cocina donde le dieron un buen baño, una caballa y un beso. Y cuando besaron. ¿Sabéis en qué se convirtió?
7: En un apuesto príncipe.
1: En un albatros de cola corta. Oh. Con unas alas tan grandes que
7: podía rodear con ellas a sus dos niñas a la vez.
0: Abraza a las niñas.
7: Ya está. A la cama, vamos.
0: Llevaos los caballos
1: a la cuadra.
7: Rápido, tenéis un minuto. Buenas noches. Están. Cepilladlos bien y a dormir.
0: Más tarde, vestidos para salir. ¿Va
7: ¿Vale, la señora Simpson?
1: Mi hermano en chiste.
7: ¿Va, en serio?
1: ¿Qué? estará en la cena?
7: No, con ella.
1: ¿Una mujer casada? No puede.
7: Ella sí. Por cierto, he encontrado a alguien interesante. En la calle Harley, un médico.
1: Ni soñarlo. No, volveré a tener esta
7: conversación. Asunto zancado. Mm, tiene un enfoque diferente.
0: En un pequeño teatro, Lionel está sobre el escenario frente a tres hombres puede Lionel comienza a interpretar Ricardo III de William Shakespeare
8: ahora el invierno de nuestro descontento se vuelve glorioso verano con este sol de York y todas las nubes que encapotaban nuestra casa están sepultadas en el fondo del océano ahora nuestras frentes están ceñidas por guirnaldas victoriosas gracias
0: Lionel se detiene decepcionado
8: Estupenda dicción, señor. Log, Lionel Log. Bien, señor Log.
3: No, no oigo los gritos de una criatura deforme que ansía ser rey. No. Como tampoco sabía que Ricardo III fuera
8: rey de Australia.
0: Lionel asiente resignado.
8: Me sé todos los diálogos. Lo he interpretado antes. ¿En Sydney? En Perth. Destacada ciudad de teatro. Entusiasta. Recibí buenas críticas
1: Sí Bien, Lionel Creo que Nuestra agrupación
2: teatral Anda buscando a alguien ligeramente más joven Y Ligeramente más regio
0: Más tarde Ya está Los duques entran al ascensor de la consulta de Lionel
7: No ah. Mm. Tienes que empujar la otra primero. Cierra esa
0: puerta. Cierra las dos puertas de reja y aprieta el botón.
7: ¿Dónde encontraste? A este médico. En un anuncio. Junto a modelo francés en Shepherd's Market. No, me lo han recomendado. Cobra en exceso para ayudar a los pobres. Oh, cielos, tal vez sea un bolchevique. Oh, no tiene recepcionista. Le gusta la sencillez.
0: Llegan al vacío recibidor.
7: Ah. Uh... Los Johnson.
0: La puerta de la consulta se abre y sale un niño de pocos años. Se dirige tímidamente hacia ellos.
7: Ya puede pasar, señor Johnson. Lionel dice que espere aquí si lo desea, señora Johnson. O como hace un... buen día. Tal vez quiera ir a pasear. Lo he hecho bien,
0: Lionel. Lionel sale de la consulta al recibidor.
8: De primera, Willy. Quédate y espera a tu madre. Señora Johnson.
0: Señor Johnson, pase, por favor. El duque se acerca lentamente. Pasa por delante de Lionel y este cierra la puerta atrás de sí.
7: ¿Quieres un caramelo?
8: Willy es un buen chico. Apenas emitía sonidos cuando vino a verme.
0: El duque observa la estancia. Es muy amplia con un gran tragaluz en el techo. Las paredes están desconchadas y los muebles parecen en su mayoría viejos. Observa la maqueta de un avión.
8: Los montan mis hijos, aquí están bien. Por favor, póngase cómodo.
0: El duque deja su sombrero y se sienta en un sofá de tres plazas. La Lionel acerca una silla, pero inmediatamente la aparta un poco. Me han dicho que no me siente muy cerca. Se sienta frente a él.
8: Creo que cuando se habla con un príncipe, se espera que el príncipe elija el tema.
1: Sí.
0: Intenta vocalizar.
1: Espera que yo. Comience una conversación. La espera puede resultar muy larga.
0: Ah, sí. Bueno. Lionel sonríe cortésmente.
8: ¿Sabe algún chiste?
1: La, la elocuencia no es mi fuerte
8: <risa> ¿Desea un té? No, no, gracias Creo que yo tomaré uno
0: Se levanta y coloca una tetera sobre la chimenea
1: ¿No va a empezar el tratamiento, doctor Locke? Solo si le interesa a usted ser tratado
8: Por favor
0: Vuelve a sentarse
8: Llámeme Lionel no yo prefiero doctor yo prefiero Lionel ¿cómo le llamo yo? Alteza Real
1: luego es señor después de eso es un poco formal para aquí prefiero los nombres Príncipe Alberto Federico Arturo Jorge ¿qué tal Berti?
0: el duque le mira sorprendido e indignado
1: solo mi familia lo usa perfecto aquí es mejor que seamos iguales
0: molesto saca una pitillera de plata
1: si fue, fuéramos iguales yo no habría venido estaría en, en casa con mi esposa y no le importaría a nadie
0: coge un cigarrillo
8: por favor no haga eso ¿cómo dice? soy de la opinión que inhalar humo le puede matar
1: mis médicos dicen que relaja la la garganta. Son idiotas. Son todos
8: caballeros. Son oficialmente idiotas. Mi castillo, mis reglas.
0: El duque, desde ahora Bertie accede y guarda el cigarrillo. Gracias.
8: ¿Cuál es su primer recuerdo?
1: ¿A qué diantre se refiere?
8: ¿Su primer recuerdo?
1: No es... venido a hablar de mis asuntos personales
8: ¿por qué ha venido entonces?
1: ¡por mi maldita tartamudez!
8: tiene bastante mal genio
1: uno de mis muchos defectos
8: ¿cuándo apareció el del habla? siempre he sido así eso lo dudo
1: ¡no sabe nada de mi tartamudez!
8: es mi campo y puedo asegurarle que ningún niño empieza a hablar tartamudeando
1: ¿cuándo empieza usted? a los cuatro o cinco es típico eso me, me han dicho. No, no recuerdo no haber tartamudeado. Eso me lo creo. Titubea
8: cuando piensa. No sea ridículo. ¿Y cuando habla solo? Todo el mundo parrotea solo de vez en cuando, Bertie. Deje de llamarme así. No, no, no le llamaré de otro modo. Entonces no hablaremos.
0: Lionel observa las reacciones de Bertie. Vuelve a levantarse y se dirige a la chimenea. Coge la tetera y se sirve una taza.
1: ¿Va. va a cobrar por esto, doctor? Una fortuna.
0: Vuelve a sentarse frente a él.
8: Lo dejaré reposar. Dígame. ¿Cuándo habla solo tartamudea? No. Claro que no. Eso demuestra que su impedimento no es un trastorno permanente. ¿Qué cree usted que lo causó?
1: No lo, no lo sé. Y, y no, no me importa. Tartamudeo. No tiene arreglo. Apuesto a que
8: podría leer sin tropezar aquí y ahora. Se levanta. Y si gano la apuesta, tendré derecho a hacerle preguntas. ¿Y si gano yo? No las contestará. Se suele apostar dinero. ¿Un chelín para seguir amigos? ¿Puedo ver su chelín? Yo no. Y Llevo dinero. No sé por qué, pero me lo suponía. Cubro su apuesta, ya me lo devolverá la próxima vez.
1: Eso sí, próxima
8: vez. Aún no he acordado tratarle.
0: Lionel saca dos chelines, se dirige hacia su escritorio y coge un libro.
8: Póngase de pie. Eh, eche un vistazo a esto, por favor. Desde ahí.
0: Se lo muestra. Bertie se levanta.
8: Uh, no, no puedo leer esto. Pues me debe un chelín por no intentarlo.
0: Bertie le mira con arrogancia y decide probar.
1: Ser. Si... 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 ¿O no, ser. Esa. Si...
8: No puedo.
0: Le devuelve el libro.
8: Ah, 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 aún no he acabado.
0: La Lionel vuelve a ofrecérselo. Bertie vuelve a cogerlo. La Lionel pone en marcha un gramófono grabador.
8: Voy a grabar su voz y luego la podrá escuchar en el mismo aparato. Esto es. Fantástico, es lo último de América, es un Silverton.
0: Coloca la aguja sobre el disco y el equipo comienza a grabar. Le ofrece unos auriculares. Hace esto. Bertie accede desconfiado.
8: Nos jugamos un chelín, podría hacerse rico.
0: Se coloca los auriculares.
1: Ha puesto música. No sé. ¿Y cómo voy a oír lo que digo? Imagino que
8: el cerebro de un príncipe sabrá lo que hace en su boca.
1: No conoce bien a los príncipes reales, ¿eh?
0: Vuelve a colocárselos Bertie levanta un micrófono frente a su boca Comienza a leer Continúa leyendo con los auriculares puestos Ante la satisfecha mirada de Lionel Se quita los auriculares.
1: Imposible. Imposible.
0: Recoge su sombrero.
8: Ha estado sublime. Le mentiría yo a un príncipe para ganar 12 peniques.
1: No tengo ni idea qué haría un australiano para ganar ese dinero. Voy a hacérselo a escuchar. No. Bien, entonces seguiré con las preguntas. Gracias, doctor. No creo que esto sea para mí. Gracias por su tiempo
0: Le estrecha la mano Adiós Y se dirige hacia la puerta Señor Lionel coloca el disco grabado en una funda Y se lo entrega
8: La grabación es gratuita Por favor, consérvelo de recuerdo
0: Berti coge el disco y sale Isabel le espera Lionel vuelve al interior de su consulta Isabel le mira. No. Bertie niega con un gesto. Se marchan. Ah, bueno. Lionel solo en su consulta. Mierda. Sobre impreso. Emisión del discurso de Navidad del rey Jorge V, 1934. Residencia de San momento,
3: La tarea en la que estamos todos comprometidos es la de alcanzar una razonable tranquilidad dentro de nuestras fronteras. De recuperar la prosperidad en estos tiempos de depresión, sin egoísmo alguno. Y de llevar con nosotros aquellos a quienes la carga de los últimos años ha desalentado o abrumado. A todos, a cada uno, les deseo feliz Navidad. Dios les bendiga.
4: Estamos fuera.
0: Bertie está junto a su padre, el rey Jorge V.
3: Es fácil cuando sabes. Señor...
0: Un fotógrafo le hace un retrato oficial al rey con el discurso entre las manos. Pruébalo tú. Bertie se sienta.
3: Señora, buena, señor. Ah, señor Wood. Un hombre prodigioso. Me ha enseñado todo lo que sé. El micrófono le ayudará. Señor. Gracias.
0: Se quedan solos.
3: Caballeros. Recto. Erguido. Enfréntate al puñetero chisme. Míralo directamente, como lo haría cualquier inglés que se precie. Demuéstrale quién manda. Papá, yo no... Creo que pueda leerlo. Este artefacto diabólico lo cambiará todo si no lo haces. En el pasado, un rey debía mostrarse respetable luciendo uniforme... ...y no caerse del caballo. Ahora debemos invadir todos los hogares y congraciarnos con ellos. Esta familia se ha visto reducida a la más baja y plebeya de todas las profesiones. Nos hemos convertido en actores.
5: No
1: somos una familia, sino una empresa.
3: Y en cualquier momento podríamos quedarnos sin empleo. A tu querido hermano y futuro rey... La única esposa que parece interesarle... ...es invariablemente la esposa de otro. Ha cortado con Lady Ferns. Y ha empezado con la señora Simpson. Una mujer con dos maridos que viven. Se lo he dejado claro. Ninguna persona divorciada puede ser recibida en la corte. Dijo que ella le hacía inmensamente feliz. Imagino que eso se debía a que se acostaba con él. Te doy mi palabra, me dijo, te doy mi palabra... ...de que no hemos mantenido relaciones inmorales miró directamente a su padre a la cara y le mintió cuando yo muera ese muchacho arruinará a su familia y a la nación en doce meses ¿y quién recogerá los pedazos? con Herr Hitler intimidando a media Europa y el mariscal Stalin a la otra mitad ¿quién se interpondrá entre nosotros, los alemanes y el abismo proletario? ¿tú?
0: Bertie se encoge de hombros y baja la mirada
3: y bien con tu hermano mayor eludiendo sus deberes... ...tendrás que hacer esto muy a menudo. Inténtalo.
0: Bertie, resignado se aproxima a la mesa y comienza a leer.
1: A través... ...de...
3: ...la radio. Oh, sácalo, muchacho.
1: Una de las... ...maravillas... ...del... La...
3: ...moderna. Tómate tu tiempo. Articula las palabras cuidadosamente.
1: Ciencia es posible en...
3: tranquilo en... inténtalo
1: este día de navidad que... hablar con todos
3: mis hazlo
0: poco después en el salón de su residencia Bertie está tumbado sobre un sofá con los ojos cerrados mientras escucha el gramófono Se incorpora de golpe, abre un cajón y saca el disco grabado con su voz que le entregó Lionel. Quita el otro disco y coloca el grabado en la consulta de Lionel.
9: Ha puesto música, lo sé.
5: ¿Y cómo voy a oír lo que digo?
8: Imagino que el cerebro de un príncipe
1: sabrá lo que hace su boca. No conoce bien a los príncipes reales ¿eh?
0: lo escucha con atención mientras fuma nervioso un cigarrillo por detrás aparece su esposa
5: ser
1: o no ser esa es la cuestión si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna o armarse contra un mar de adversidades y darles fin en el encuentro morir dormir Nada más. Y si durmiendo terminaran... Las angustias y los mil ataques naturales... Herencia de la carne... Sería una conclusión... Imposible. Imposible.
0: Al día siguiente, en la consulta.
1: Ciñase al problema. Nada de... Bobadas personales.
7: Sí. Creí dejarlo claro en nuestra entrevista.
8: ¿Ha traído el que me debe? No lo he traído. Estaba seguro. Además... Usted me engañó. Los ejercicios físicos y los trucos son importantes, pero lo que usted pide solo tratará superficialmente el problema.
7: Será suficiente. Uh, no, Tal y como lo veo yo, mi esposo padece dificultades mecánicas del habla. Eh, Puede centrarse en eso.
1: Eh, estoy dispuesto a trabajar, doctor Logue. Lionel. Está... está dispuesto a cumplir con su parte.
0: Lionel de pie frente a ellos asiente.
1: De
8: acuerdo. Quiere mecánica. Debe relajar los músculos maxilares, reforzar la lengua, repitiendo trabalenguas. Por ejemplo, en el este, este está, está este, en el este, pero el este dónde está, este está en el este dónde está este. Bien. Y tiene la barriga fofa, así que habrá que dedicar tiempo a fortalecer su diafragma. Pura mecánica. Es lo que pedimos. Eso le costará un chelín. Olvida el maldito chelín.
0: Su rostro se enrojece Su esposa le da la mano tratando de calmarle Lionel respira hondo Bertie se calma
1: Puede que en ocasiones Se le pida a usted que me asista
5: A, a, a
1: abordar algún Algún acontecimiento ¿Estaría conforme? Por supuesto
7: Sí, y ese sería el alcance total de sus servicios
1: ¿Le veré la semana próxima? Yo le veré cada día
0: Se alternan los ejercicios con los primeros discursos
8: Sienta la mandíbula suelta bote, de botecitos, boti. Hombros, hombros sueltos Ahora suelto respire hondo ensanche el pecho las manos sobre las costillas más hondo bien ¿cómo se siente? lleno de aire es lo que necesita
0: para sus discursos
1: mi esposa y yo nos alegramos de visitar este
5: importante
0: pasan los días
8: respire bien hondo y arriba su alteza real y expire lentamente y abajo su alteza real
0: Isabel sentada sobre él
7: ¿estás bien Bertie? sí resulta divertido Madre, acórtelo
8: un poco más Madre
7: Mancomunidad
1: industrial Respirando y Luis, Luisa Luis, Luisa Brazos de prisa Brazos de prisa Balanceo Perfecto No nos permitirá que...
8: Relaje los hombros
1: Suena el cielo. rueda por el suelo ¿Quién te lo ha hecho? Alguien por despecho
0: Coge un cigarrillo Lionel se lo quita Olvide rápido Bertie, ti, vamos Frente a la ventana abierta
1: Una call, una call, una call, una call. ¿A quién?
8: ¿A quién? ¿Qué? Alguien capaz de gritarle vocales a una ventana Puede pronunciar discurso ¡Fluyan las palabras! ¡No funciona! ¡Demonios! Una vez más, Bertie puede hacerlo. En el este,
1: este está. Da. ¡Ma! ¡Ma!
0: Pasa el tiempo. Se combinan los ejercicios físicos, los respiratorios y los discursos ante poco público.
6: ¡Padre!
8: ¡Padre! ¡Padre! ¡Padre!
1: ¡Padre! ¡Padre! ¡Padre!
0: padre. En una gran explanada, en los terrenos de la residencia real de Sandringham en Norfolk en 1936. Bertie, en solitario, camina inquieto junto a su coche. En el horizonte divisa una avioneta monoplaza sin cabina. La avioneta toma tierra a pocos metros de él. Bertie se dirige hacia ella. El piloto es su hermano David, algo mayor de edad que él, pero de aspecto más juvenil.
10: Para Bertie. para David. Gracias por venir. No hay de qué?
0: David sale de la avioneta.
1: llegó tarde. Dios, menudo frío. ¿Dónde has estado? He estado ocupado. Ya también.
0: Los dos caminan hacia el coche.
10: Isabel tiene neumonía. Oh, lo siento. Se recuperará. Padre no.
0: Montan en el coche.
10: Conduzca yo. El viejo cabrón lo hace a propósito. ¿Morirse? Partir prematuramente. Para complicarlo de Wallis. Oh, oh. Por el amor de Dios, David. ¿Sabes cuánto tiempo lleva enfermo? Wallis me lo explicó. Está versada en estos asuntos.
0: El rey, su familia y el gobierno.
3: En tanto que por patente real bajo el gran sello fechada en Westminster a día 11 de junio sí. de 1912, Su Majestad el Rey Jorge V constituyó la orden y declaró que debía establecerse un en del Reino, Custos Regni. No, no existe, no le sigo. Con Estoy eh, confundido, yo no. No entiendo de qué está orden hablando. del Consejo de Estado, señor. Puede hacerlo. Y lo otro, para que podamos actuar en su nombre. Me temo que nada de todo esto me queda claro, Lord Wigram. No, no le sigo. Bueno, estoy... estoy tan confundido que... Aprobado. Gracias.
0: Le entregan un documento para firmar. Aquí está. David y Bertie observan con preocupación al viejo rey.
3: Permítame, señor. Gracias.
0: Un secretario le ayuda a firmar. Gracias, señor. Gracias. La reina, también bastante mayor, le observa con tristeza. Una enfermera al rey.
7: ¿Se encuentra mejor,
3: señor? No, no me encuentro mejor, estoy
7: fatal
0: Mira a la reina y desvaría
3: ¿Has ido a patinar sobre el hielo?
6: No, no, Jorge
0: El rey se aferra a la mano de su enfermera mientras mira a todos con cierta desconfianza Poco después, en otro salón David habla por teléfono, llega a Bertie
10: Sí, sí, claro, de acuerdo lo sé querida una charla aunque sea una larga y maravillosa charla no sustituye el abrazarnos y dormitar juntos ni tampoco el dormitar por separado como hemos hecho últimamente David a cenar estoy hablando con Wallis es Bertie no no es importante oh. no quiero no me llamarás luego
0: de acuerdo adiós cuelga igual me es mecha de menos
1: mamá dice que llegas tarde
0: David bebe un trago de licor y respira hondo
10: olvida que los dichosos relojes de papá adelantan media hora
0: retrasa media hora uno de los relojes de pared los dos hermanos llegan al comedor su madre la reina preside la mesa a los lados el arzobispo de Canterbury y varios miembros del gobierno David pregunta a uno de ellos
10: ¿cómo sigue el rey? Espero que no sufra dolores. No, no, señor. Su majestad está más tranquilo.
0: Gracias. David se sienta a la mesa junto al arzobispo.
7: David, si tu padre estuviera aquí, no toleraría tu tardanza. No toleraría nada de esta desagradable situación.
0: El arzobispo...
3: Verá, señor, he observado que usted se diferencia de su padre eh, tanto en eh, su actitud como en eh, su temperamento. Eh, y quiero que sepa que cada vez que el rey ha cuestionado su conducta, en todo momento, por el bien de usted, me he esforzado en quitar hierro a la situación. Siempre puedo confiar en que se
10: preocupe por mi bien.
0: Bertie sonríe ante el cinismo de su hermano. Lord Wigran le habla a la reina al oído Esta se levanta
7: Me temo que nuestra vigilia no será de larga duración Prosiguen ustedes
0: Gracias Poco después El rey Jorge V ha muerto en su cama El arzobispo le cierra los ojos
3: encomendamos a nuestro hermano Jorge a la misericordia de Dios nuestro Hacedor y Redentor
0: los dos hermanos aguantan las lágrimas la reina solemne se dirige a su hijo David se arrodilla ante él y le besa la mano
7: larga vida al rey
0: David mira a su padre muerto Bertie también hace una reverencia ante su hermano y le besa la mano como nuevo rey David.
10: Espero hacer el bien como lo hizo él.
0: David se desmorona, se abraza a su madre y llora sobre su hombro. El arzobispo, Bertie y el resto del gobierno le observan cabizbajos. Están tristes por la muerte del rey pero al mismo tiempo abochornados por la poca entereza de su sucesor. David sale corriendo del dormitorio del rey Su hermano Bertie le sigue Lo alcanza en las escaleras
10: ¿Qué demonios te ocurre? Pobre Wallis
0: Ahora estoy atrapado David se marcha Bertie enciende un cigarrillo preocupado Lionel en su consulta escucha la radio mientras escribe a máquina Sus hijos le acompañan Uno lee, el otro monta maquetas de aviones
3: y en estos últimos 25 años llenos de actividad, turbulencias y gloria Si hay algo que nos ha enseñado el rey Jorge Es el arte de ser un guía A la vez que un hermano para sus súbditos A lo largo de su vida Fue la estrella que guió una gran nación ¿Papá?
0: A su
7: muerte. ¿Qué? ¿Hace un Shakespeare? Los
3: niños han llorado en la calle ¿Seguro?
7: Anda, vamos
0: Lionel se levanta y apaga la radio
8: poned en marcha vuestros cerebros
0: sale del cuarto
7: seguro que será Macbeth no, Telo, siempre es Otelo
0: se abre lentamente la puerta Lionel se ha colocado un cojín bajo la chaqueta a modo de joroba asoma la cabeza y declama
8: ¿tienes miedo? no debes tener. Calibán. oh, por el amor del cielo ¿aciertas por casualidad?
7: olvida esta lumbrera anda, sigue
8: la isla está llena de rumores, de sonidos y músicas suaves que deleitan y no dañan. A veces resuena en mi oído el vibrar de mil instrumentos y otras son voces que, si he despertado tras un largo sueño, de nuevo me hacen dormir. Bien, sabelo todo cómo continúa.
10: <risa> y al soñar, las nubes diría que se diría, que, diría las nubes... que las nubes se abrirían, mostrando riquezas a punto de lloverme. Y al despertar y lloro por seguir, seguir soñando. Sonando. ¡Cuánta tristeza!
0: Lionel se gira hacia la puerta y consulta su reloj
8: Mi próximo paciente se habrá adelantado Salid chicos, lo siento Un momento, Clifford
0: Sus hijos salen por otra puerta Lionel abre
8: Bertie Me dijeron que no le esperara Siento mucho
1: lo de su padre Espero no molestarle Oh, no, 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 por favor pase
0: Gracias Bertie entra a la consulta. Lionel todavía lleva puesta la falsa joroba.
1: He estado practicando una hora al día, a pesar de todo. ¿Y eso qué es? Oh, estaba... lo siento, ton, tonteando con mis hijos.
0: Se quita la falsa joroba.
8: ¿Le apetece trabajar hoy?
0: Bertie se fija en la maqueta del avión Que permanece a medio montar sobre la mesa
1: El biplano, Curtis Pondré leche a calentar Look, look. Mataría por algo más fuerte
0: Lionel le comprende de inmediato Y sirve dos copas de licor
8: Yo no estaba cuando murió mi padre Aún me
1: entristece Me lo imagino ¿Qué hacía su padre?
8: Era cervecero
1: ah. La cerveza era gratis. Brindo a la memoria de su padre.
0: Los dos beben.
1: Me informaron después del hecho que las últimas palabras de mi padre fueron... Bertie tiene más agallas que el resto de sus hermanos
0: juntos. Bertie sonríe con tristeza.
1: No puedo decírmelo a la cara.
0: Lionel le observa atentamente Bertie se bloquea
1: Mi hermano ¿Qué le pasa?
8: Intente cantarlo ¿Cómo dice? ¿Qué canciones conoce? ¿Canciones? ¿Sí hay canciones? Swan y River
5: Me
1: encanta esa canción Resulta que es mi favorita ¿Cante el estribillo? No, ni soñarlo.
0: Coge el pequeño avión de madera
1: ¿Sabe...? Siempre quise montar maquetas. Mi padre. no me dejaba. Él. se sientan. Él. C coleccionaba sellos, así que teníamos que imitarle. ¿Podrá acabar esa si. si canta.
8: mi hermano, David. Dum, 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 dum. No pienso ponerme a canturrear. Conmigo sí puede. U usted es muy peculiar. Lo tomo como un cumplido. Bueno,
1: las reglas son las reglas.
0: Lionel le quita la maqueta de las manos.
1: No pienso
8: cantar Swanee River. Intente un Races. Mi hermano David me dijo a mí... Do, do, do. Un sonido continuo le dará fluidez. No.
0: Bertie hace amago de volver a coger la maqueta, pero la deja y se recuesta en el sillón.
8: ¿Se siente extraño al acceder David al trono?
1: A decir verdad, ha sido un alivio saber que yo no sería
8: rey. Pero si él no tiene herederos,
1: usted le sucederá. Y su hija Isabel le sucedería a
0: usted. Levanta un dedo amenazante.
1: Se está saliendo por la tangente, doctor, doctor. Lionel lo ve. No ha tartamudeado.
8: Claro que era tarta modeada. Estaba cantando. Pues como pequeña recompensa puede ponerles cola a estas piezas.
0: Señala al pequeño avión de madera.
1: A su hijo no le importa. No, en absoluto.
0: Bertie con su mano derecha coge un pincel y comienza a pegar piezas.
1: David y yo estábamos unidos. Jóvenes galanes. ¿Entiende? Les...
8: ¿Gustaban las mismas chicas?
0: Bertie le mira con cierta ironía. Bueno,
1: David siempre echaba una mano y eh, organizaba las presentaciones. C Compartimos los expertos servicios de Polet en París.
0: Lionel le observa sorprendido.
1: No a la vez, por supuesto
0: y asiente comprensivo
1: David se burlaba de usted Ah, oh, sí, todos lo hacían B -b 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 Bertie y mi padre lo alentaba decía, sácalo ya muchacho decía que eso me haría parar él decía, yo temía a mi, mi padre y mi mis hijos van a tener que temerme a mí siempre ha sido diestro Me castigaban y ahora uso la derecha
8: Sí, es algo muy común entre tartamudos
1: ¿Alguna otra corrección? Patizambo Llevé plantillas de metal Día y noche Debía de dolerle mucho Endiabladamente Ahora tengo las piernas rectas
8: ¿A quién estaba más unido en su familia?
1: A las niñeras No a mi primera niñera Ella ella, quería a David A mí me odiaba Cuando nos presentaban ante nuestros padres para la revista diaria ella, ella me, me pellizcaba para que llorara y me hicieran volver con ella de inmediato
0: Baja la mirada entristecido
1: ¿Y? Entonces, no.
0: Vuelve a bloquearse.
1: Su, su, cántelo. Su, no, su, su, su. Solo me daban de comer de vez en cuando. Mis padres tardaron tres años en darse cuenta. Y ¿Eh? se imaginará los problemas estomacales que he tenido. John, siguen.
0: Lionel asiente en silencio.
8: ¿Y qué me dice de su hermano, Johnny?
1: Estaba muy unido a él. Johnny
0: era un chico dulce. Tenía... Contiene sus lágrimas recordándole.
1: Epilepsia. Era... diferente. Murió a los trece años Lo ocultaron Sabido que no es Contagioso
8: ¿Le sirvo un poco más?
1: Por favor
0: Lionel coge los dos vasos vacíos Y vuelve a servir licor
1: Sabe Lionel, usted es el primer inglés corriente australiano con quien me he sincerado. Cuando me llevan en coche por las calles y veo al, no sé, hombre corriente mirándome, me sorprende lo poco que sé de su vida y lo poco que él sabe de la mía. Gracias. ¿Para qué están los amigos?
0: Lionel vuelve a sentarse frente a él. No sé decirle. ...en invierno... ...en el interior de su coche oficial... ...atravesando los bosques nevados... ...que llevan hasta el castillo de Balmoral... ...en Escocia. En
1: este... ...este está... ...está este... ...en el este... ...pero el este... ...¿dónde está? Ya es suficiente querido, ¿no? Tengo que seguir haciéndolo... ...que es tu culpa... ...este está... Ah, oh, no. ...en el este.
0: Dos leñadores talan árboles.
7: ¿Habéis dos centenarios talados... ...para mejorar el paisaje? ¿Quién se ha creído que
1: es? No obstante, debemos intentar ser amables con la señora Simpson.
7: Me llama la gorda cocinera escocesa. No estás gorda. Mmm,
0: Isabel le sonríe presumida. que sí, casi nunca visas. Bertie le da un cariñoso beso en el cuello.
1: ¿En el, este? en el
0: interior del castillo de Balmoral, David y su pareja, Wallis Simpson, se divierten en compañía de amigos y políticos.
7: Y Reales, el
2: Duque y la Duquesa de York
7: Es maravilloso veros a los dos
0: Entran Bertie e Isabel Wallis se les acerca
7: Bienvenidos a nuestra choza rural He venido por invitación del rey
0: Isabel, altiva, pasa ante la señora Simpson sin mirarla Y se dirige a David Majestad Le hace una reverencia
7: ¿Estás bien? Siento el retraso Es un placer
0: verla Señora Simpson Bertie estrecha cortésmente la mano de Wallis Simpson Y se dirige hacia su hermano
9: Hola David
1: ¿Has hecho cambios en la jardín
7: Sí,
10: aún no, no he terminado del todo
0: En una esquina, Isabel junto a Winston Churchill
7: No dirá que me he comportado mal, señor Churchill
5: Al contrario, Alteza la etiqueta establece que la realeza debe ser recibida por el anfitrión en este caso el rey no por una plebeya. gracias ¿cómo consigue controlarle?
7: no tengo ni idea parece que tiene ciertas habilidades adquiridas en un establecimiento en Shanghai
0: la señora Simpson apura una copa David y le pide más
7: un
10: segundo
0: Disculpa. David sale del salón. Bertie le sigue. Un camarero ofrece otra copa a la señora Simpson, pero esta la rechaza. En la bodega, David rebusca entre las botellas.
1: David, ¿qué han estado buscando? He estado muy ocupado. ¿Haciendo qué? De rey. ¿En serio? Hacer de rey. Es un asunto precario hoy en día. ¿Dónde está el zar de Rusia y el primo Guillermo? Oh, me estás deprimiendo. Hacer de rey es despedir a 80 sirvientes y comprarle más perlas a Wallis mientras la gente cruza Europa cantando a de la batería. Roja.
10: Hitler les dará su merecido. ¿Y quién se lo dará a Hitler?
1: Y el reserva del 23. Has metido a esa mujer en la habitación de
10: nuestra madre. Mamá, no seguirá en la cama, ¿verdad? No tiene gracia. Aquí está. A Wallis le gusta lo mejor.
0: Coge una botella. No me importa
10: con qué mujer te lies de noche. Si cumples con tu deber por la mañana. Wallis no es solamente una mujer con la que tengo una relación. Nuestra intención es casarnos.
0: Se sorprende.
10: ¿Qué has dicho? Está dispuesta a pedir el divorcio. Dios santo.
1: ¿No puedes sencillamente darle una casa y un título? No pienso tenerla como amante.
10: La iglesia no reconoce el divorcio y tú eres el jefe de la iglesia. ¿Acaso no tengo derechos? Tienes muchos privilegios. No es lo mismo. Tu querido hombre corriente puede casarse por amor, ¿por qué no yo? Si tú fueras un hombre corriente, ¿en qué basarías?
1: Tu posibilidad de ser rey. Parece que te conoces nuestra constitución. Cosa que tú no.
10: Oh, de eso se trata. De ponerte al día. De ahí tus clases de locución se rumorea por la ciudad. Intento.
0: Los dos se miran frente a frente. Bertie se bloquea.
10: es ampliar tu audiencia, no, B -B 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 Bertie? No. ¿Qué dices? Perdona, pero... Hermano menor que intenta derrocar al mayor del trono B -b 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 Verdaderamente medieval
0: Bertie se queda solo
6: oh. ¿Dónde te harías metido? Ah, ¿Con quién hablabas? No te importa
0: David vuelve con sus invitados Sirve otra copa Ay, a Wallace.
6: tan complicado y Llegas a ser
0: Intento serlo <risas> Todo el trabajo Por la borda Días después, en la consulta
1: Mi propio... Hermano, y no pude contestarle ni una sola palabra.
8: ¿Por qué tartamudea mucho más con David que conmigo?
1: P porque a usted le pagan para que me escuche.
8: Bertie, no soy una geisa.
1: Y ya sale el maldito sabiondo. ¿Qué es lo que hay en David que le impide poder hablar? ¿Y qué es lo que hay en usted que le hace querer hablar de él todo el puñatero tiempo? Grosero,
8: pero fluido. No tartamudea al decir palabrotas. Hacer puñetas. ¿Es lo más fuerte que sabe? Pues,
1: malnacido, que le zurzan. Es usted un... ¡Maldito
8: bestia! Un mojigato de colegio privado lo haría mejor. ¡Mierda!
1: ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, 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 ¿Eh? mierda! ¡La defecación fluye fácilmente de la lengua! ¡Porque
8: estoy enfadado! ¿Y que empiece con F?
1: F ¿Fornicación? O Berti. ¡Follar! ¡Follar! Follar, follar, follar y follar, follar, follar y cabrón, 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 corrudo, 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 follar, follar, joder. Bien. Cojones, cojones, mierda jodida. No ni una mierda, vacilación. Y picha, picha, joder y
7: follar y, y tetas. Papá. ocurre algo?
0: Sus hijos desde otro cuarto.
8: Tú acaba los deberes. Ese lado suyo no lo vemos todos los días.
1: No. Y no es conveniente, es la verdad. No en público. Tomemos el aire. Luke. Locke, no creo que sea una buena idea No.
0: Caminan por un parque
1: ¿Qué le pasa? ¿Por qué está tan enfadado? Locke, no, no tiene ni idea Mi, mi hermano está obsesionado con una mujer casada dos veces Va a pedir el divorcio y está decidido a casarse con ella Cielos La señora Holly
8: Simpson de Baltimore no suena muy bien, la reina Wallis de Baltimore.
1: Impensable. ¿Puede hacerlo? Por supuesto que no. Aunque piense hacerlo, se va a armar la grande. ¿No podrían mantenerlo en privado? Ojalá lo hicieran. ¿Y usted en qué lugar queda? Conozco mi posición. Y, y haré lo que pueda para mantener a mi hermano en el trono
8: grave es. Puede que su lugar esté en el trono.
1: No soy una alternativa, mi hermano.
8: ¿Puede cruzar a
1: ti? ¡No se tome libertades!
8: Está rozando la traición. Está preparado para ser rey. Podría hacerlo. Eso es traición. Quiero que se dé cuenta que no puede gobernarle el temor.
1: Ya he oído suficiente.
8: ¿De qué tiene tanto miedo? De sus palabras envenenadas. ¿Por qué acudió a mí? No es un banquero que quiere clases de dicción para poder charlar en meriendas de la flor y nata de las sociedad. No
1: Hasta se atreva a instruirme. Sobre mis deberes, yo soy el hijo de un rey y hermano de un rey. Usted es el vulgar hijo de un cervecero, un campesino australiano con demasiados humos. No es un don nadie, no le necesito.
0: Bertie, enfadado, continúa caminando por el parque. Nervioso, intenta encender un cigarrillo. ...da una profunda calada para calmarse. Lionel se ha detenido en mitad del paseo... ...y le observa alejarse con gesto ofendido... ...y al mismo tiempo preocupado. Los dos continúan sus caminos en solitario. Días después... ...Bertie entra en el 10 de Downing Street... ...la residencia oficial del primer ministro Baldwin... ...los dos en un despacho.
2: No es porque sea americana... Eso es lo de menos. Es porque no tardará en divorciarse por segunda vez. Y el rey, como jefe de la iglesia anglicana, no puede desposarse con una divorciada. Y, señor, discúlpeme por la índole de este asunto. De acuerdo con Scotland Yard, el rey no ha estado disfrutando siempre de los derechos exclusivos sobre el afecto y los ...favores de la señora Simpson... ...compartiéndolos con un hombre casado... ...un vendedor de coches usados... ...el señor Guy Trundle. Además, también se rumorea... ...que el embajador de Hitler... ...el conde von Ribbentrop... ...le envía 17 claveles cada día. Si su majestad sigue ignorando... ...los consejos de su gobierno... ...deberá abdicar... ...o su gobierno no tendrá otra opción la de dimitir primer ministro dejaría usted al país sin gobierno ¿hace el rey lo que él desea? ¿o cree que hace lo que el pueblo espera que haga?
0: Lionel en su casa junto a su familia escuchan la radio
7: ¿qué te
8: pasa cariño? tengo problemas con un paciente
7: eso no es propio de ti ¿Por qué?
8: Está asustado. Tiene hasta su propia sombra.
7: ¿No es por eso que acuden a ti?
8: Este hombre podría
0: ser realmente grande. Me desespera.
7: Tal vez no quiera ser grande.
0: Su mujer sonríe comprensiva.
7: Y eso sea lo que tú quieras.
0: Lionel reflexiona y asiente.
7: Puede que me haya sobrepasado. Discúlpate Os vendrá bien
0: Otro día Lionel está en el recibidor De la residencia de los duques de York Está sentado esperando Llega un secretario
8: Lo lamento señor Lowe El duque está ocupado No me importa esperar ¿O podría volver luego? Como he dicho El duque está muy ocupado
0: Un mayordomo abre la puerta Indicándole la calle Llueve con fuerza Lionel asiente resignado Gracias. Coge su paraguas y su sombrero Y sale a la calle Gracias. En el despacho de Bertie Junto a Winston Churchill
5: El parlamento no apoyará el matrimonio Pero hay otros motivos de preocupación este descuidado con los documentos de gobierno. Está falto de compromiso. Y hay quien teme la postura que adoptará cuando estalle la guerra contra Alemania.
1: ¿No llegaremos a eso?
5: Desde luego que sí, señor. Puede que el primer ministro Baldwin lo niegue, pero las intenciones de Hitler están más claras que el agua. Habrá guerra contra Alemania. Y necesitaremos a un rey tras el cual todos podamos mantenernos unidos.
1: Me temo que... Me... Hermano, no está en su sano juicio. En este instante.
5: ¿Ya ha pensado usted qué nombre adoptar?
2: ¿Mm? Churchill le
0: mira fijamente.
5: Yo. Yo. Desde luego no, Alberto, señor. Demasiado germánico. ¿Qué? Es. ¿Qué? Es. ¿Qué le parece Jorge, como su padre? Jorge Sexto ofrece una agradable continuidad, ¿no le parece?
0: Más tarde, en otro salón, los dos hermanos solos.
5: David. Gracias a Dios. Pareces exhausto.
1: ¿Cómo lo llevas?
10: Bertie, la decisión está tomada. Me voy. No lo acepto. No estás en condiciones de tomar Me temo que no hay otra salida. Debo casarme con ella. Estoy decidido, lo siento. Es terrible escuchar eso.
0: David camina dándole la espalda a su hermano.
1: Nadie lo desea.
0: Y menos yo. Tiempo después, David firma su abdicación en presencia del gobierno y de su hermano y pronuncia su último discurso radiofónico.
9: Finalmente, quisiera pronunciar unas palabras propias jamás he deseado ocultar nada pero hasta ahora listo la constitución no me permitía hablar hace unas horas he despachado mi último deber como rey y emperador y ahora que he sido sucedido por mi hermano el duque de York mis primeras palabras deben ser para declarar mi lealtad hacia él y lo hago de todo corazón. Todos conocen las razones que me han empujado a
10: renunciar al trono. Pero deben creerme cuando les digo que me resulta imposible acarrear la pesada carga de responsabilidad y realizar mis deberes de rey tal como yo lo desearía, sin tener la ayuda y el apoyo de la mujer a la que amo.
9: Y quiero que sepan que esta decisión me ha resultado más fácil gracias a la plena certeza de que mi hermano, con su larga instrucción en los asuntos públicos de este país y gracias a sus grandes cualidades, podrá ocupar mi lugar de inmediato, sin interrupciones ni perjuicios para la vida y el progreso. Del...
0: Berti vestido con el uniforme de gala repleto de medallas y con decoraciones militares sale de su residencia oficial. Hay un grupo de ciudadanos esperando su salida. Entre ellos está Lionel. Llegan a cruzar sus miradas. Berti monta en su coche oficial y se dirige hacia el Palacio de St. James, sobreimpreso Consejo de Ascenso al Trono, 12 de diciembre de 1936. Berti acompañado por dos miembros del Gobierno espera nervioso en la antesala al Consejo. Le indican con un gesto que debe entrar. En solitario recorre la antesala. Las puertas se abren ante él. Es una gran sala de techos altos y grandes retratos de monarcas fallecidos colgando de sus paredes. Bertie se coloca frente al nutrido grupo de personas que le esperan en silencio. El grupo está formado por miembros del Consejo Privado, miembros de la Cámara de los Lores, el alcalde de Londres, los concejales de la ciudad y el arzobispo de Canterbury, situado en primer lugar. Todos, al unísono, hacen una reverencia inclinando sus cabezas. Un secretario le entrega un discurso. Bertie traga saliva, respira y levanta la mirada. Todos, inmóviles, esperan sus palabras.
1: Me reúno hoy con ustedes
0: en... En circunstancias que resultan. Todos le observan. Incluso los retratos de los monarcas muertos parecen intimidar al nuevo rey. Eh. Isabel y las niñas empaquetando sus juguetes. Os encantará.
7: Toma. Gracias, Fiel. Sillas, Margarita. Ahí estamos de suma. Buen chico. Vamos. Aquí hay uno. Y la silla. Mamá, aquí hay uno con silla. Gracias. Ups. Tranquilos, no voy, tendrás la tuya en cuanto recojamos Mamá, Sí. ¿tendrán sitio nuestros caballos en la nueva casa? Claro cielo, tendremos un palacio enorme
0: Bertie entra en casa Sus dos hijas, intimidadas por el traje de gala, se detienen ante él ¿Reverencia? Las dos hacen una reverencia
6: Majestad
0: Berti las mira fijamente sorprendido con sobriedad ...duda un instante cómo comportarse... ...pero se acerca y les da un beso paternal. Isabel le observa expectante. ¿Cómo ha ido? Berti levanta la mirada y sin decir nada se marcha. Por la noche, en el despacho de su casa... ...entra Isabel.
1: Intentaba... ...familiarizarme con... ...el contenido de un documento del Estado es un despacho del señor Baldwin y no entiendo qué dice
0: se coloca detrás de su marido y le abraza con cariño Es
1: finanzas de David mm. el men mensaje de Navidad ah. creo que sería un error
7: no, no te preocupes por eso no anda
0: Continúa repasando documentos Con el rostro angustiado Intenta leer uno de ellos
1: Planes para la coronación Eso sería un error
5: mayor No soy un rey
0: Isabel trata de consolarle
7: ¿Qué?
5: Soy oficial de la Armada Es lo único que sé No soy un rey No soy un rey Querido Perdóname
7: ¿No? Lo siento No seas tonto, por favor Oh, querido Mi querido compañero Lo siento Verás Yo rechacé tus dos primeras Peticiones de matrimonio No porque no estuviera enamorada Sino porque no soportaba la idea de una vida real No soportaba una vida de Giras, compromisos públicos bueno, una vida que dejaría de ser realmente mía Pero entonces pensé tiene un tartamudeo tan maravilloso Que nos dejarán en paz mm.
0: Otro día El coche oficial está detenido Frente a la casa de Lionel Pegados en una fachada Hay varios carteles donde se lee Dios salve a nuestro rey En la cocina de Lionel La chimenea está encendida Y sobre la mesa ha preparado una tetera Y tres tazas Va a abrir. Al otro lado, Isabel y Bertie.
1: Si espera que un rey se disculpe, la espera puede resultar muy larga.
0: Los dos esbozan una tímida sonrisa. Entran a la cocina.
7: Me temo que nos hemos retrasado.
8: Este es mi hogar. Mirte el juego al bridge. Me asegura de que los niños salieran.
7: Es precioso. Absolutamente precioso. Oh. ¿Puedo sentarme?
8: Sí, por supuesto ¿Le apetece un té, señora?
7: Sí, ya me sirvo yo Váyanse O debo darles una reprimenda
1: Tenga eso,
0: Van a un salón contiguo Los dos hombres solos se sientan Frente a otra chimenea encendida
5: Entiéndalo
8: que intentaba decirme, Locke? Pero me temo que lo hice mal
1: Lo siento Bien, aquí me tiene ¿Está la nación preparada para dos minutos de silencio radio?
8: El temor de los tartamudos es volver a empezar desde cero
1: Yo no dejo que eso ocurra Si fallo con mi deber David podría volver he visto los, los letreros Dios salve a nuestro rey no se refieren a mí todos los monarcas de la historia han sucedido a alguien que ha muerto o está a punto de morir mi predecesor no solo está vivo sino que lo está y mucho Es un desastre No he podido darles ni un mensaje de Navidad
8: ¿Cómo hacía su padre?
1: Precisamente ¿Él ya no está aquí? Sí que está, en el chelín que le he dado
8: Es fácil desprenderse de él No hace falta que le lleven su bolsillo Ni a su hermano No necesita seguir temiendo las cosas que tenía a los cinco años
0: Bertie respira resignado, con la mirada perdida Tiene mucha fuerza de carácter, Bertie ¿Sí? Lionel guarda el chelín en su bolsillo Ahora
8: toca acuñar su cara ¡Lionel, querido! ¡Mirtel! ¿Es su esposa?
1: Sí Bertie, venga aquí
0: Lionel se esconde tras la puerta ¿Se encuentra
1: bien, Luke? Sí ¿No deberíamos entrar? Créame, es importante. ¿Qué ocurre?
0: Isabel está tomando el té. La esposa de Lionel entra en su cocina.
7: Es majestad la primera vez. Y después es señora. No hay que repetir majestad cada vez.
0: Al otro lado.
8: No le he hablado de lo nuestro. Siéntese tranquilo.
7: Me han dicho que su esposo llama al mío Bertie y que el mío llama al suyo Lionel. Espero que no me llaméis. Majestad, ¿puede usted llamarme señora Locke, señor? Encantada señora Logue.
0: Las dos mujeres se estrechan la mano.
1: Locke, no, no podemos seguir así. Sí que podemos,
7: Logue. Espero
8: el momento oportuno. Logue, está siendo un cobarde. Tiene razón. Sa Salva de una costumbre. hombre.
0: Salen. Lionel da un beso a su esposa.
8: Hola, Mirthe, el cariño. Llegas pronto. Creo que ya se han presentado. Pero no creo que conozcas al rey Jorge VI
1: es un placer conocerla
0: asombrada hace una reverencia
7: se quedarán sus majestades a cenar nos encantaría sería un placer aunque por desgracia tenemos un compromiso lástima
0: Lionel asiente dándole la razón los cuatro se miran Días después, el nuevo rey junto a Lionel entran en la abadía de Westminster. Hay varios operarios colocando alfombras, cables y micrófonos.
3: Arzobispo. Bienvenido, majestad. Qué gloriosa transformación, señor. Eh, espero que nos disculpe si proseguimos con los preparativos. De acuerdo, eh, permítame dar un repaso con usted a la ceremonia.
0: El arzobispo mira a Lionel intrigado por su presencia.
3: Empezamos, por supuesto, desde la entrada oeste
1: hasta la nave. Veo que sus declaraciones serán emitidas por
3: radio, arzobispo.
1: Ah, sí, la radio.
3: Es ciertamente una caja de Pandora. Y me temo que he tenido que permitir las cámaras de los noticiarios, cuyo resultado final editaré yo personalmente. Sin la menor vacilación. Le presento al doctor Lowe de la
1: calle Harley
0: Se estrechan las manos
1: Es mi terapeuta del habla Eminencia Si hubiese sabido que su majestad buscaba ayuda Le habría dado mi propia recomendación El doctor Lowe Estará presente en la coronación Por supuesto que hablaré con el leal Pero me temo que será extremadamente difícil Quisiera que él el...
0: Señala al palco más cercano
1: Doctor se siente en el al Correal estará ocupado por los miembros de su familia señor, por eso resulta adecuado
8: si no le importa excelencia necesitamos el local mi querido señor, esto es la abadía de Westminster la iglesia debe preparar a su majestad mis preparativos son igualmente importantes
0: el arzobispo le mira ofendido Lionel le sonríe cortesmente en total intimidad sí si no le importa son mis
1: deseos excelencia Pondré la abadía entera a disposición de su majestad Esta tarde
0: Majestad El arzobispo se marcha molesto Por la tarde Lionel recorre la nave central de la abadía de Westminster Es una iglesia gótica con elevadas bóvedas del tamaño de una catedral El rey está junto al arzobispo y varias personas más Todos se marchan al ver llegar a Lionel la abadía acoge las tumbas y los mausoleos de los monarcas y figuras de la historia británica de los últimos mil años. El rey se queda solo.
8: No puedo creer que camine sobre Chaucer y Händel y Dickens.
0: El rey se sienta. ¿Va todo bien? Manos a la obra.
1: No he venido a ensayar. Doctor Locke.
0: Se detiene en seco frente al rey.
1: Llámeme Lionel. Cierto que... Jamás se ha llamado doctor, eso lo hice yo. Por usted. Ni formación, ni diploma, ni títulos. Solo tiene
8: mucha
0: cara dura. Lionel asiente.
8: Volvemos a la Inquisición, ¿no? Me pidió confianza. Igualdad total Bertie le oí en Wembley Yo estaba allí Mi hijo Lori dijo Papá, ¿podrías ayudar a ese pobre hombre?
1: ¿Por ser un actor fracasado?
8: Es cierto, no soy médico Y sí, actúo Un poco Bueno, recitaba en bares Daba clases de declamación en escuelas Cuando estalló la gran guerra Nuestros soldados regresaban a Australia del frente Muchos con neurosis de guerra Incapaces de hablar Alguien dijo, Lionel, a ti se te da bien eso del habla. ¿Crees que podrías ayudar a estos pobres desgraciados? Les daba terapia muscular, ejercicios, relajación, pero sabía que debía profundizar más. Esos pobres muchachos habían gritado de miedo y nadie les escuchaba. Me esforcé en devolverles la fe en su propia voz y en que comprendieran que les escuchaba un amigo. Eso debe de sonarle a usted de algo, Bertie.
1: Se ha descrito de una manera muy noble. Puede averiguarlo, es cierto. Todo ha sido investigado. No tiene ni idea de cuánta gente no me deja ni respirar. Respondido usted. Y no tiene... ...credenciales. Pero mucho éxito.
8: No puedo mostrarle un certificado. Entonces no existía formación. Todo cuanto sé, lo sé por experiencia. Y esa guerra fue toda una experiencia. En mi placa pone L. Long, defectos del habla. No, doctor, no aparece doctor por ninguna
0: parte. El rey cierra los ojos y asiente. Lionel se arrodilla frente a él. Enciérreme en la torre.
1: Lo haría si pudiera. ¿Con qué cargo? Fraude. Hay una guerra inminente y ha cargado a esta nación con un rey. Sin voz. Ha destruido la felicidad de mi familia y todo por atrapar a un paciente estrella.
0: Se levanta y se aleja.
1: No podía ayudar. Será como el loco del rey Jorge III. Seré el, el rey loco. Jorge el tartamudo. Que tan gravemente falló a su pueblo. En un
0: Lionel que... se ha sentado en el trono.
1: ¿Qué hace? ¡Levántese! ¡No puede sentarse ahí! ¿Por qué? Es una silla. No es... Eso no es una silla. Es... Es... Es, ¡Es la silla de San Eduardo! Pues hay muchos nombres la, grabados. ¡Silla! ¡Es el asiento en el que todo rey La sujeta reina. una gran piedra. ¡Es la piedra de Skull! ¡Lo está trivializando todo! ¿Cómo se cree esas bobadas? No me es, importa
8: cuántos culos reales se han sentado en esta silla. ¡Escúchame! ¿Acaso estoy obligado? Por derecho divino, si no le importa, soy su rey. No lo es. Usted mismo me dijo que no quería serlo. ¿Por qué iba a perder el tiempo escuchándole? ¡Porque tengo todo el derecho! ¿Por ¿Por ¿qué? ¡Porque aquí tengo voz!
0: Lionel le observa satisfecho. Su provocación ha hecho efecto.
8: Sí, la tiene.
0: Lionel se levanta del trono y se coloca frente al rey. Es tan perseverante, Berti, el hombre más valiente que conozco. Será un rey cojonudo. Berti reflexiona. Se acerca el arzobispo.
1: ¿Qué diantre está ocurriendo, señor? No ocurre nada, arzobispo. Señor Lowe, debe saber que he encontrado a un especialista inglés con impecables credenciales para sustituirle. Sus servicios ya no serán necesarios.
3: ¿Cómo dice? La función de su majestad es la de consultar y recibir consejo. Usted no ha consultado, pero yo acabo de aconsejarle. Un consejo
1: para usted. En este asunto
3: personal, yo tomaré
1: mis propias decisiones. Mi preocupación es por la cabeza sobre la que debo depositar la corona. Se lo agradezco, arzobispo Pero es mi cabeza Su humilde servidor
0: El arzobispo se marcha Los dos hombres se miran con respeto
1: Gracias, Bertie.
8: ¿Ensayamos? Ocupe su puesto
0: El rey se sienta y repasan el libro de la coronación Lionel frente a él
8: cuando usted e Isabel entren por la Puerta Oeste serán recibidos con el himno Me alegré cuando me dijeron En realidad no se alegrará tanto porque dura mucho tiempo
0: Lionel se aleja
8: Entonces su amigo el arzobispo subirá muy chulo por las escaleras hacia usted y dirá Señor, acepta su majestad prestar juramento Acepto Claro que sí Voy a ver cómo suena desde el gallinero para que incluso su vieja niñera le oiga.
0: Bertie sonríe.
8: ¿Gobernará los pueblos de Gran Bretaña, Irlanda, Canadá, Australia y Nueva Zelanda según sus respectivas leyes y costumbres?
1: Prometo solemnemente hacerlo.
8: Más alto, no le oigo desde aquí. Prometo solemnemente hacerlo. Muy bien y hará que la ley y la justicia con misericordia prevalezcan en todos sus juicios lo haré, lo haré luego viene un largo apartado sobre la defensa de la fe y siguen burradas y burradas
1: a lo que finalmente dice aquello que aquí he jurado lo cumpliré y mantendré con la ayuda de Dios y eso es cuanto dice. Cuatro respuestas cortas. Ves el libro, firme el juramento y será rey.
3: Fácil. ¿Tiene...
0: Tras la coronación, el rey junto a su familia y el arzobispo ven en privado la filmación de la coronación. Trae
3: su corazón
5: real, su abundante gracia. Y corónale, señor príncipe. ¿Así le
7: pone la corona de revés al arzobispo?
5: De nuestro... ah, ah. Alguien retiró el hilo
1: que marcaba la parte de atrás de la corona, señor. Intente no perder el hilo, arzobispo.
7: Arzobispo, ¿nos perdemos a papá? Muy bien. Muy bien, arzobispo.
1: Espero que a sus majestades les agrade el resultado. Ya, ya puede apagar el aparato. No,
7: espere, siga.
0: Un noticiario.
7: ¿Tú me
0: los ejércitos del Tercer Reich
7: Algo asombroso para la
9: vista e increíble para la imaginación Siguen absortos las palabras del Führer
0: En pantalla, Adolf Hitler arengando a las tropas y gesticulando con vehemencia Bertie observa atentamente la locuacidad de Hitler
6: Papá, ¿Papá ¿qué dice?
0: No lo
1: sé, pero creo que lo está diciendo muy bien
0: Miles de soldados desfilan ante Hitler en una evidente demostración de fuerza Bertie observa las imágenes preocupado Pocos días después, en un despacho junto al primer ministro Baldwin
2: Señor, he solicitado verle hoy Con la intención de presentarle mi dimisión como primer ministro Lamento oír eso, señor Baldwin Neville Chamberlain ocupará mi lugar como primer ministro. Es una cuestión de principios. Yo estaba equivocado. Resultaba imposible creer que existiera en el mundo un hombre tan desprovisto de sentimientos morales como Hitler y que el mundo pudiera verse abocado por segunda vez al abismo de una destructora guerra. Churchill tenía razón desde el principio. Esta ha sido siempre la intención de Hitler. Lamento dejarle solo en estos momentos de profunda crisis. La angustia se refleja en el rostro del rey. Mucho me temo, señor, que su mayor prueba aún está por llegar. Sobre impreso, 3 de septiembre
0: de 1939, Lionel y su familia escuchan la radio.
5: ...desde la sala del gabinete... ...del 10 de la calle Downing... ...esta mañana... ...el embajador británico en Berlín... ...ha entregado al gobierno alemán... ...un ultimátum... ...donde consta que... ...si no nos notificaban... ...antes de las 11... ...que estaban dispuestos a retirar de inmediato... ...sus tropas de Polonia... ...se establecería entre nosotros... ...un estado de guerra... ...he de informarles que este requerimiento no ha recibido respuesta y que, por consiguiente, este país está en guerra con Alemania
0: Lionel mira a su hijo mayor con preocupación en el despacho del rey
3: Por fin, señor, aquí tiene su discurso Se emitirá en directo a las seis He previsto que dure unos nueve minutos El texto ya ha sido aprobado el primer ministro se reunirá con usted para la emisión, que se radiará en directo a toda la nación, al imperio y a nuestras Fuerzas Armadas.
1: Que venga Lowe de inmediato.
0: El rey mira con angustia los folios del discurso. Lionel y su hijo mayor conducen hacia el Palacio de Buckingham. Miran al cielo. Mira, son los globos de barrera. Sí.
8: Los han colocado rápido.
9: Sí.
5: No
8: deberíamos buscar un refugio No, no, sigue conduciendo,
0: no pasará nada Hay soldados por las calles La gente corre a refugiarse en los sótanos o en las bocas del metro El coche llega hasta el primer control del palacio de Buckingham
8: Sí, señor Lionel Lowe. el comandante Harvey me espera es mi hijo Loren
0: atraviesan el control y se dirigen a la entrada Lionel se baja del coche
10: gracias, papá!
0: sube unas escaleras al pie de las mismas le entregan varios folios
3: el discurso del rey muchas faltan gracias. unos 40 minutos para entrar en directo
0: deja el abrigo y se dirige al interior del palacio
3: muchas gracias gracias tal vez lleguen días
1: difíciles y otra vez
0: en un salón los dos ensayan
1: tal vez lleguen días difíciles y convierta
8: las dudas en pausas y diga para si Dios salve al rey no dejo de decirlo pero parece que nadie me escucha las pausas largas van bien añaden mucha solemnidad
1: entonces oye rey más solemne que ha habido no sé. Si soy un rey, ¿dónde está mi poder? P ¿Puedo formar un gobierno? ¿Puedo imponer impuestos? ¿Declarar una guerra? No. Y sin embargo, soy la autoridad. ¿Por qué? Porque la nación cree que cuando hablo, hablo por ella, sí. Pero no sé hablar.
8: Volvamos otra vez al principio, en estas horas difíciles. <tose>
0: El rey intenta calmarse Respira profundamente
5: En
1: estas horas Difíciles, joder, joder, joder Tal vez las más graves de nuestra historia Mierda, joder, joder Envío a todos los hogares de mis La P me resulta difícil Incluso cantando Ponga una adelante, a pueblo A, a pueblo, a pueblo a todos los hogares de mi... A pueblo, tanto en el Reino Unido como en Ultramar. Perfecto. Este mensaje, duda... Que pronuncio con emoción y sentimiento, duda, para todos vosotros. Como si fuera capaz de... ¡Joder, mierda, cabrón! Entrar en vuestras casas y hablaros...
8: Piensen en esto, tengo derecho a que me escuchen, joder.
1: Escuchen, que me escuchen, que me escuchen, que me escuchen, que... que me
8: escuchen, joder, de una vez! ahora un vals, muévase, busque un ritmo continuo por
0: Baila.
1: segunda vez en la vida de la mayoría de nosotros estamos estamos, haga una pausa la llena no puedo Berti, puede hacerlo
0: entra Isabel
4: veamos el último
7: párrafo. Berti, debes ir
0: abren las puertas Berti, muy serio y vestido con uniforme militar entra a otro salón donde le espera parte del gobierno hay un pequeño perro en la sala Arzobispo, majestad, se estrechan la mano, un gran momento señor, primer ministro, majestad,
1: encantado de verle tan pronto,
0: el arzobispo baja la mirada,
1: gracias por venir, seguro que tiene un día muy atareado. Solo espero que las condenadas sirenas no nos vuelvan a interrumpir. O los dichosos perros. A Churchill. Enhor... Enhorabuena, primer lord del almirantazgo. Majestad.
5: El largo
0: camino. Camina en compañía de Churchill.
5: Suelte, señor. Yo también odio ese aparato. Yo también tuve un defecto del habla ¿No lo sabía? Secreto de familia Frenillo lingual La operación se consideraba demasiado peligrosa Y al final Le saqué buen provecho
1: <risa> Gracias señor Churchill
5: Señor
7: Querido
1: ¿Cuánto falta Locke? Unos tres minutos
0: Las puertas se cierran tras ellos Llegan a un larguísimo pasillo al fondo, una puerta cerrada El rey se detiene un instante con gesto angustiado Comienza a andar A su paso, los diferentes técnicos de radio Que ocupan varias habitaciones Inclinan sus cabezas con respeto Seguido por Isabel y Lionel Llega hasta la última habitación Reconvertida en locutorio de radio
2: Señor Butt,
1: Suerte, majestad
0: El rey entra en el locutorio
1: Señor lo ha redecorado Locke. Es más acogedor
0: Una pequeña habitación rodeada de cortinas Un poco de aire En medio, un atril con un micrófono Dame, querido Bertie se quita la chaqueta y se coloca frente al gran micrófono
1: En el este, este está Está este en el este, pero el este, ¿dónde está? Está en el este, ¿dónde está? El este Está este en este, pero el este, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bertie, el este, querido Podría estar encendido
8: Recuerde la luz roja parpadeará cuatro veces Luego he dicho que la apaguen no queremos que ese ojo maligno le observe todo el rato.
10: Un minuto, señor.
7: Lo harás de maravilla.
0: Isabel le besa en los labios y se marcha del locutorio. El discurso contiene cientos de marcas hechas a lápiz que indican las pausas para respirar.
3: 40 segundos, señor.
0: Desde el exterior cierran la puerta. Se quedan los dos solos.
1: No importa cómo salga. No sé cómo agradecerle. ¿Cuánto ha hecho?
0: ¿Un título? El rey sonríe.
10: Veinte segundos.
8: Olvídese de todo. Y dígamelo a mí. Dígamelo a mí como a un
0: amigo. Lionel... Se coloca tras el micrófono... ...justo frente a la mirada del rey. La luz roja parpadea cuatro veces. Está en el aire. Lionel le indica con un gesto... ...que comience a hablar. El rostro del rey está rígido e inmóvil. Lionel con gestos comienza a dirigirle... ...como si se tratase de un director de orquesta. El rey intenta mover la boca. No puede. En el exterior, su mujer sus hijas, el gobierno en pleno y todo el imperio están pendientes de la radio Lionel permanece tranquilo, esperando el rey le mira y... en estas horas difíciles Lionel continúa dirigiéndole en silencio
1: tal vez las más fatídicas de nuestra historia envío a todos los hogares de mi... A un pueblo... Tanto en el Reino Unido...
0: En todas partes se escuchan expectantes. Casas, cuarteles, fábricas...
5: Como en Ultramar.
0: Los técnicos controlan la transmisión.
1: Este mensaje con emoción y sentimiento para todos vosotros como si fuera capaz de entrar en vuestras casas y hablaros en persona por segunda vez en la vida de la mayoría de nosotros estamos en,
0: en guerra Lionel le marca el ritmo.
1: Hemos intentado una y otra vez encontrar una respuesta pacífica a las diferencias entre nosotros y aquellos que ahora son nuestros enemigos pero ha sido en vano nos han obligado a entrar en un conflicto así que nos vemos obligados a aceptar el desafío de un principio que si se consiguiera imponer resultaría fatídico para cualquier orden civilizado del mundo ese principio despojado de todo disfraz defiende sin duda la primitiva doctrina de que el poder tiene la razón por el bien de todo aquello que nosotros defendemos resulta impensable que nos neguemos a aceptar este reto.
0: Lionel satisfecho deja de dirigirle.
1: Y es con este elevado propósito que ahora llamo a mi pueblo, tanto aquí en el Reino Unido como en ultramar, para que hagan suya nuestra causa les pido que mantengan la calma y sigan firmes y unidos en estos tiempos difíciles será una ardua tarea tal vez se avecinen días sombríos ya que la guerra hoy día no puede limitarse al campo de batalla pero solo podemos hacer lo correcto tal como lo entendemos y con reverencia encomendar nuestra causa a Dios. Si todos y cada uno seguimos resueltos y fieles a ella, entonces, con la ayuda de Dios, nosotros... ...venceremos.
0: La reina Isabel, junto a sus dos hijas... ...respira profundamente y sonríe. Todos los técnicos de radio aplauden. Lionel.
8: Fantástico, Berti.
0: El rey respira profundamente... ...y vuelve a ponerse la chaqueta del uniforme militar...
1: He hecho expresamente. Mi sello personal.
0: Lionel sonríe. Salen del locutorio.
3: Enhorabuena Majestad, un auténtico locutor. Gracias, señor.
0: Vuelve a recorrer el largo pasillo en dirección contraria.
10: Enhorabuena. Majestad. Señor.
0: Camina satisfecho y sonriente. Gracias. Llega a otro despacho. Se sienta frente a una gran mesa con el discurso entre las manos. Los fotógrafos hacen el retrato oficial
8: ¿Buena? Perfecta Lionel Su primer discurso durante
1: la guerra Enhorabuena Imagino que tendré que Dar muchos más
0: Le mira con humildad Gracias, Locke Lionel, sorprendido, le sonríe cortesmente
1: buen trabajo amigo mío gracias majestad
0: los dos se miran con afecto y respeto entra Isabel Bertie le sonríe
7: sabía que iría bien
0: se besan en los labios con cariño
7: Gracias Lionel
0: Lionel sonríe Continúa caminando decidido Atraviesa varias estancias donde están los miembros del gobierno
5: Yo no lo hubiera dicho mejor, señor Majestad, yo no tengo palabras Enhorabuena, señor Caballeros
0: Llega hasta sus hijas
1: ¿Qué tal lo ha hecho papá Isabel?
7: Al principio te parabas, pero luego has estado mucho mejor, papá Bendita seas ¿Y
1: mm. ¿Eh, tú qué dices, Margarita?
7: Has estado magnífico, papá
1: Pues claro que sí
0: Las coge en brazos y las besa ¿Estáis preparadas?
7: Vamos, niñas
0: Busca con la mirada a Lionel, que está a varios metros Este asiente dándole confianza El rey le sonríe Junto a la reina y a sus dos hijas, los cuatro juntos salen a saludar desde el balcón real. Frente a ellos, miles de británicos les aplauden y vitorean. Lionel discretamente se coloca detrás del balcón y les observa satisfecho y sonriente. El rey saluda con la mano a los miles de súbditos que se congregan tras las verjas del palacio de Buckingham. Berti, sereno y seguro de sí mismo... ...continúa saludando mientras observa a la multitud. Lionel, por detrás, continúa observando al rey. Sobreimpreso en pantalla... El rey Jorge VI nombró a Lionel Log comandante de la Real Orden Victoriana en 1944. Con este alto honor otorgado por un rey agradecido, Lionel entró a formar parte de la única orden de caballería que recompensa específicamente actos de servicio personal a un monarca. Lionel acompañó al rey en todos sus discursos en tiempos de guerra a través de sus emisiones radiofónicas. Jorge VI se convirtió en un símbolo de la resistencia nacional. Lionel y Bertie siguieron siendo amigos durante el resto de sus vidas. Dirigida por Tom Hooper, guión de David Saylor, música de Alexandre Desplat. Protagonizada por Colin First como Duque de York, Bertie, Rey Jorge VI. Y Geoffrey Russ como Lionel Lowe. El Discurso del Rey. UK Films Council y Speaking Film Production 2010. Audiodescripción realizada por Navarra de Cine, abril 2011.